0: Secretos del Lugar Secreto, Audio 5, Capítulo 8, Parte 2 La frase clave en estos versículos es, Salmo 32, 8 a 9, para acercarlos a ti. El caballo y la mula, así dice la Escritura, deben ser domados con brida y freno, si quiere acercarse a ellos. No se aproximan por propia voluntad. El Señor está diciendo, «No quiero guiarte a la distancia». No quiero ponerte un freno en la boca y sacudirte alrededor para poder tener tu atención y encaminarte. Quiero que te acerques a mí. Apresúrate a estar cerca de mi corazón y permite que dirija tu vida a un lugar de intimidad y comunión. Note que el Señor dice que el caballo y la mula no tienen discernimiento, y esta es la razón por la que no se acercan. No entienden que la cercanía al Maestro producirá para ellos grandes beneficios. Una mula quiere siempre salir y vagar por donde ella quiere, pero al hacer eso la bestia se vuelve totalmente inútil e infructuosa. Algunas personas son obstinadas, no lo entienden. Se alejan en una independencia ignorante de la mismísima fuente de la vida, del amor y el cuidado. No ha penetrado en su grueso cráneo que el mejor lugar para estar y quedarse en el universo, es justo al lado de Dios. El Salmo 14.2 claramente dice que la evidencia del entendimiento es que uno busque a Dios. La cosa más inteligente que jamás hará en la vida es acercarse a Dios y buscarlo con todo su corazón. Cuando procure esta intimidad, comenzará a abrir los grandes secretos de la vida. Aquí Él te guía con sus ojos y dirige con su corazón. A veces tratamos de tomar decisiones en la vida basadas en nuestra apreciación de las circunstancias y condiciones que nos rodean. No obstante, el Señor no quiere que obtengamos dirección entendiendo a las cosas de afuera, sino más bien a las de arriba. Él quiere que recibamos dirección en la vida contemplando su belleza disfrutando su majestad y esplendor, y así seamos guiados por la mirada de sus ojos. ¿Se puede comunicar tanto a través de la expresión y la mirada? Fije la mirada en su boca hasta que él le hable. Mire su ojo hasta que su mirada le dirija al camino en que debe andar. Aquellos que toman decisiones basadas en datos externos se vuelven termómetros de la sociedad. Sus vidas reflejan las fuerzas naturales que determinan su destino, pero aquellos que toman sus decisiones basadas en lo que ven en Dios se vuelven termostatos de la sociedad. Ellos influyen en su mundo a través de la fortaleza de traer iniciativas divinamente recibidas para influir en esta esfera terrenal. La intimidad precede al entendimiento, la pasión precede al propósito. Primero está el lugar secreto, luego viene la guía divina. Dios no quiere que simplemente esté en el camino correcto, quiere que disfrute su viaje, no que encuentre su voluntad y luego que se aleje dejándola en la polvareda. El deseo primario de Dios para su vida no es que descubra su voluntad y camine en ella, sino que se acerque tanto a Él que llegue a conocerlo. Dios quiere ser conocido, Después, Él desea que de esa relación de conocimiento llegue un suave caminar juntos en su propósito. Perseguir una relación de conocimiento con Dios en el lugar secreto no es solo la cosa más inteligente que jamás hará. Es también una de las llaves más grandes para descubrir su destino más elevado en Dios. Deténgase, pues, aquí mismo. No necesita leer el capítulo que sigue enseguida. Cierra este libro y busque un rincón silencioso con su amigo. Disfrútelo. Capítulo 9 El secreto de no tener un plan B Uno de los más grandes secretos para la intimidad con Dios es acudir a Él como la única fuente de ayuda y esperanza. Señor, en esta situación no tengo un plan B. No tengo otras opciones a dónde recurrir si tú no lo haces. Eres el único que puede ayudarme. Le encanta cuando usted lo mira en busca de liberación. Lo inverso también es verdad. Su celo se enciende cuando contemplamos otros salvadores. El Señor se burló de la idolatría del pueblo de Israel al señalar la esperanza vana que un pedazo de madera ofrecía. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble, y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino, que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un dios y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego, sobre ella prepara su comida, asa la carne y se sacia. También se calienta y dice, ah, ya voy entrando en calor, mientras contemplo las llamas. Con el resto, hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi dios. No saben nada. No entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, hacé carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Isaías 44, 14 a 20 Cuando estaba meditando en este pasaje, el Señor me dio una definición de Dios falso. Ella me ayuda porque aun cuando en nuestra cultura occidental hay pocas personas que realmente adoran figuras de madera o de piedra, nosotros también tenemos nuestros dioses falsos. En este pasaje el Señor describe a los idólatras diciéndole a su bloque de madera, líbrame porque tú eres mi Dios. De modo que un Dios se define así, cualquier cosa a la que asignamos el poder de librarnos. Los occidentales tienen su propio conjunto de dioses falsos, fuentes a las que acuden para la liberación en los tiempos de crisis o de necesidad, para que el lector comprenda dinero, seguro de salud, tratamiento médico, recetas, seguro social, planes de jubilación y pensiones, tarjetas de crédito, préstamos de consolidación, drogas, alcohol placer, entretenimiento, recreación, deportes, sexo, amigos para liberarnos de la soledad, consejeros, juicios, bancarrotas, etc. Estos valores compiten con nuestra lealtad. Doquiera nos volvamos los dioses de nuestra cultura están ofreciendo sus poderes. Los comerciales de televisión promueven muchas alternativas para dar alivio. ¡Pruébame! ¡Deja que cure tu dolor! ¡Soy tu respuesta! ¡No busques más! ¡Ven a mí! ¡Te daré libertad! Algo dinámico sucede en su espíritu cuando mira alguna de estas fuentes para liberación y dice, ¡No, Dios, tú solo eres mi libertador! No solo su espíritu es enternecido por semejante amor, la respuesta del Padre en la manera que Él se mueve no tiene ningún paralelo. Los adoradores de Dios son aquellos que acuden primero a su Dios en su tiempo de necesidad. Buscan su rostro y esperan en Él para recibir directivas y saber qué camino seguir. El lugar secreto se convierte en el umbral donde esperamos en Dios, buscando su poderosa intervención y clamando por sabiduría y revelación. Ocasionalmente el Espíritu le dirá, «En esta instancia quiero que esperes en mí solamente y permanezcas en fe hasta que yo intervenga con mi poder en tu situación». Cuando Dios le da esta palabra, ajuste su cinturón de seguridad. Está listo para el viaje de su vida. Está entrando a la zona de Dios. Aquí encontramos el material para los milagros. Esta es la dimensión donde Dios se levanta en su ira y venganza y causa destrozos sobre sus enemigos. Su tarea es mirarle, amarle y crecer en paciencia y en fe la tarea de Dios es soltar su poder de resurrección en su tiempo y a su manera. No todas las crisis que usted enfrenta caen dentro de esta categoría, pero cuando sucede, entusiasmese. Está entrando en la supercarretera de los grandes santos de la historia, el camino donde Dios revela el poder de su brazo, el esplendor de su majestuosa belleza y lo impresionante de sus eternales propósitos. Es en relación a esta gloriosa dimensión que David señala. Sólo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Sólo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Selah. Salmo 62, 5 a 8. Mientras escribo este capítulo, estoy personalmente en una gran necesidad de la intervención divina en relación con una enfermedad física. Estuve tentado a considerar otras formas para aliviarme. Como las mencionadas anteriormente, en cambio le dije al Señor, tú solo eres mi ayudador, si tú no me salvas, no estoy salvado, si tú no me sanas, no estoy sanado, si tú no me liberas, no estoy libre, no tengo otro recurso, ningún plan B, ningún plan alternativo, no estoy considerando otras opciones, eres tú y solamente tú te adoro, tú eres mi Dios. Este es aquel, un solo ojo que Jesús señaló. Jesús dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Mateo 6, 22. La antigua versión reina valera dice, si tu ojo fuere sincero, ya sea que se traduzca clara o sincero, la palabra griega original significa tener un enfoque singular, sin duplicidad. Cuando su ojo está enfocado solo en Dios como su Salvador y Libertador, usted abre la plenitud de luz que Él destina para llenar por completo su ser. Este enfoque singular era por lo que David oraba. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmo 86, 11. Al orar, dame integridad. David estaba diciendo, Señor, dame un corazón sin divisiones, un enfoque singular que te vea solo a ti como el poder soberano que debe ser temido y adorado. En mi experiencia, he encontrado que el Señor nos probará para ver si verdaderamente poseemos esta realidad. Él permitirá que una gran tormenta descienda sobre nuestras vidas con un propósito estratégico. Nuestro reflejo natural será encontrar una fuente de alivio inmediato. Tratamos de explorar todas las opciones. ¿Es posible, sin embargo, que esta tormenta haya venido para guiarlo a una dimensión más elevada de vida en el reino? Espero que pueda aprender el secreto. Cuando golpea la tormenta, corra al lugar secreto, asiente su espíritu y dígale a él, con firme resolución, sólo tú eres mi expectativa. Nuestro Dios ama mostrarse a sí mismo fuerte en beneficio de aquellos que no tienen otros dioses delante de él. Capítulo 10 El secreto de arder es el lugar secreto el que enciende nuestro fuego y nos hace arder. Estoy hablando sobre un celo encendido, ardiente por la paz de Jesús y por los asuntos de su reino. Él vino a encender un fuego en la tierra, Lucas 12, 49, con el que intentaba envolvernos con sus mismos deseos y pasión, que para mantener su intensidad... Debe ser constantemente avivado con profunda vehemencia por el lugar secreto. Usted está destinado para el fuego, arderá por toda la eternidad. La única pregunta es ¿dónde? El deseo de su corazón es ser una llama viviente, encendida con la alegría de la contemplación de su belleza adorándolo con una entrega abierta, desplegado en el mundo con dominio propio y un celo intencionado que no aprecia su propia vida, aún hasta la muerte. Usted tiene algo por qué vivir, porque tiene algo por qué morir. Anhela ser una antorcha de santidad, que es la razón por la que nunca estará satisfecho con el status quo del cristianismo. Bendiciones.